0: Bu kanalı açarken kendimce bir takım kurallar belirlemiştim. Özgünlük, kendi içinde disiplin ve kimsenin konuşmaya değer görmediği konular üzerine bir şeyler anlatmak. Kural ve kriterlerim beraberinde çeşitli korkular da getirdi tabii. Yaklaşık 4 aydır yayınladığım her podcast sonrası, sonraki içeriğin ne olacağına dair yaşadığım korku bugün hala devam ediyor. Dolayısıyla övgü dolu dönüşler alsam bile o gün yayınladığım içeriğin heyecanını yaşayamıyorum. Çünkü içeriği yayınladığım an sonraki podcast'in çalışmalarına başlamam gerekiyor. Fakat ben hala bir sonraki içerikte hangi tuhaf düşünceden bahsedip bir kişi bile olsa o podcast'ı dinleyen insana nasıl yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı vereceğimi düşünüyorum. Ama son dönemde olanlar bana bir kez daha hatırlattı ki bu ülkede ne konuşulacak krizler biter ne de üzerine yeni fikirler üretilecek konular. Beni bu düşünceye sevk eden şey birçoğumuzun malumu olduğu üzere sokak röportajında AKP'li bir partizanın ağzına telefon sokulması oldu. Ben şimdiden bu podcast aracılığıyla tarihe not düşmek istiyorum. Olur da yaşlanabilirsem ve akıl sağlığımı kaybetmeden yaşlı ve uysuz bir dede olabilecek yaşa gelebilirsem, 70 yaşında hayattan sıkılmış bir şekilde köşemde otururken, lavuğun biri gelip de, ''Ne yapıyorsun sen dedem, köşene mi çekildin sen?'' diye kafa açarsa ve elinde telefon, ''Şimdi de 70 yaşındaki Baran dedemizle sohbet edeceğiz.'' diye taşak geçerse, elimdeki bastonu götüne sokarım. Eğer gücüm yeterse başka şeyler de yaparım. Şimdiden uyarıyorum. Ama o yaşımda akıl sağlığını yitirmiş bir geri zekalı olarak genç insanların kaderiyle oynuyorsam söylediğim bu bütün şeyleri genç arkadaşlar bana yapabilirler. Ben şu son dönem olanları biraz heves kırıklığına benzetiyorum aslında. Hani bir şeye ihtiyacımızı belirleyen aslında ona duyduğumuz yoksunluğun şiddetidir ya. Bu ülke biz evlatlarını bunu yapıyor gibi geliyor. Hani çıkıp 2 bira içmek, kafa dağıtmak istersin de gecenin sonunda bunun ağır bir faturası olacağını hatırlatan gizli bir el hevesini kaçırır ya. Ondan bahsediyorum işte. Hani filmlerde sigaradan iki nefes aldıktan sonra atarlar ya böyle havalı havalı. Ya da aç bir şekilde sofraya oturur esas kahraman ama bir telefon gelir ya da işi çıkar ve iki lokma yiyip masadan kalkar. İşte biz bu ülkenin AKP iktidarı mağdurları olarak son 20 yılımızı böyle yaşadık gibi geliyor bana. Sigaradan derin bir nefes alıyoruz ve yanı başımızda devletin karanlık gölgesi beliriyor. Tam iştahla yemek yemek için masaya oturuyoruz, iştahımızı kaçıracak boktan bir haber düşüyor gündeme. Yani özetle hepimiz, her birimiz, iştaha kaçırılmış, yaşama sevinci elinden alınmış siyasal İslam mağdurlarıyız. Her birimiz hayatlarımızın oyununu oynamak için sahneye çıkmışız ama kimse bilet alıp da gelmemiş gibi bir şaşkınlık ve yalnızlığa boğulmuş gibiyiz. Bahsini ettiğim sokak röportajındaki telefon olayı da aslında bu kaçan heveslerimizin somut bir neticesi. Artık kendi elleriyle yarattıkları karşıt kitlenin kendilerine tepki verdiklerini görüyorlar. Ve onlar 20 yıldır kendileri gibi ahlaksız bir tutum sergilemeden, sabırla olan biteni anlatmak isteyen kitlenin böyle tepkiler vermesine alışkın değiller. O yüzden bu şaşkınlıkları. Onlar hala 20 yıl boyunca yaptıkları gövde gösterisine devam etmek istiyorlar. Altın varaklı tepsilerinde pahalı meyveler yemek istiyorlar. Lüks araçlarından otobüs içlerine bakıp, orta sınıfı acımak ve bu yolla vicdanlarını rahatlatmak istiyorlar. Ama yarattıkları karşıt kitle, artık bu boktan düzenin değişmesi gerektiğini açık açık dile getirmeye başladı. Çünkü benim gibi, sizin gibi, pek çoğumuzun bildiği gibi, boktan da olsa bu düzeni onarmak, yeni bir çağ yaratmak sadece belli bir zümrenin elinde değil. Demokrasi denen karmaşık adalet duygusuna herkesin ihtiyacı var. Ama buradaki bozuk denge, bu kanser kitlenin 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen hala mağdur olmalarında. İşte benim boku yediğimizi düşünmeme neden olan, Pek çoğumuz gibi bu ülkeden umudu kesmeme neden olan şey de burada başlıyor. Duygu sömürüsü. Demagoji demiyorum. Direkt olarak duygu pornosundan bahsediyorum. Örneklendirmek gerekirse yakın zamanda ülke tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı bu ülke. Ben Antalya'da yaşıyorum. Dolayısıyla Manavgat'a giden yardımları, o güzergahta oluşan trafiği falan gördüm. Yangının nasıl çıktığı, neden böylesi sonuçlar doğurduğu kısmına girmiyorum. Bu apayrı bir içeriğin konusu zaten. Bu örneği vermemin nedeni bu felaketten bile kendi çıkarına bir şeyler devşirenler oldu. Yangının sonrasının veya bu felaketten zarar gören insanların, hayvanların görüntülerinin üstüne acıklı yeşilçam müzikleri koyularak düzenlenen videolar yayınlandı. Bu gibi hareketler insanların olaylara bakış açısını etkiliyor işte. Duygusal zekası gelişmemiş insan böyle bir şeyi gördüğünde göstermelik bir mimikle üzüldüğünü belli edip ufak bir parmak hareketiyle sonraki videoya geçiyor. Ben de buradaki gizli amacı anlam veremiyorum işte. Saçma gibi gelse de bu duygu sömürüsünün, bu ikiyüzlü tutumun ülke gündemine siyaseten hakim olduğunu düşünün. Sizi muhatap alması gereken kitleye bir mağduriyetiniz olduğundan, ülkenin ekonomik ve demokratik açıdan bayır aşağı gittiğinden bahsediyorsunuz. Fakat karşınızdaki kitle size dinle ilgili bir parça uyuşturucu vaazı veriyor. İşte o sokak röportajında kontrolünü kaybedip, o yaşlı partizanın ağzına telefonu sokan adam da bu saçma vaazlardan sıkılan insanların yalnızca bir örneğiyle. Evet artık memleketin her yerinden muhalif sesler yükseliyor ve bu sesler daha da gür bir hale alacak. Fakat benim hepimizin boku yediğini düşünmeme neden olan şey bu kitlenin siyasi hareketinin gidici olması değil. Son dönem yaşanan berbat olaylar öfke dolu insanlarda yanlış bir algı yarattı. Söz konusu kanser kitlenin siyasi ayağı, demokratik olarak bozguna uğradığı zaman bu zaferin hemen ertesi günü ülkede her şeyin yoluna gireceğinin düşünülmesi. Oysa asıl korkunç olan savaş sonrasında başlıyor. Ekonomik, siyasi ya da çeşitli bürokratik sorunlar, aklınıza gelen pek çok problem hallolur. Yerine yenisi konulur. Ama eğitim ve ahlak, bunların yerine konulması, onarılması bir ulus için bazen bir asır alabilir. İşte ülkece boku yediğimizi düşünmeme neden olan asıl tehlike de burada gösteriyor kendini. Evet, AKP iktidarı bu seçimde veya bir sonrakinde siyaset tarihinden silinip gidecek belki. Ama onun yarattığı cahil kitle ve bu kitlenin bu ülkeye verdiği zararlar, geri dönülmez bir şekilde gösterecek kendini. Hepimizin boku yediğini düşünmeme neden olan asıl enkaz da bu kısım işte. Siyasi hareketleri bir davaya dönüştüren yığınların, ideolojiyi ve devlet kavramını bir yaşam şekline dönüştürmesinden daha tehlikeli pek az şey vardır. Zaten bundan daha tehlikeli olan şeyler de yine bu saçma inançların ve yaşam şekillerinin birer uzantısıdır. Milliyetçilik, devletçilik, partizanlık, insan hayatında hiçbir önemi olmayan, daha doğrusu olmaması gereken kavramlardır. Bu gibi cemaat duygusu barındıran şeyler, bir takım meselelere kafa yormamanız için sistem tarafından uyuşturucu gibi servis edilen kavramlardır. Yani özetle, boğazımıza kadar boka battık sevgili dinleyenler. Bizi bu boktan durumdan kurtarabilecek pek az şey olduğunu bilmek çok daha özücü. Evet, güzel günler görmek mümkün. Evet, bir gün elbet düzen değişir. Fakat o gün, şimdi var olan hevesimiz hala aynı şiddetle sarar mı ruhumuzu bilmiyorum. Umarım 70 yaşında, Elimizde bastonla bir köşede öfke ve mutsuzlukla oturup yaşayamadığımız hayata küfrediyor olmayız. Peki bu kadar anlattın konuştun da bize fikir olarak ne veriyorsun miskin derseniz, aslında bu işin matematiği çok basit. Tavır ve talep. Eğer siz taleplerinizi bir tavır haline getirirseniz, siyasal iktidara sorduğunuz soruların şekilleri ve içerikleri de değişir. Neden şartlarınızın iyileştirilmediğini, şimdikinden çok daha iyi koşullarda olmadığınızı düşünür ve buna göre tavır alırsanız, İktidarın size vaat ettiği şeyler de değişir ve artık siz soru soran, talep eden ve tavrını ortaya özgürce koyan bir ulus haline gelirsiniz. Ama şükür mantığıyla hareket etmeye devam ederseniz akşam eve döndüğünüzde televizyon karşısında seyirci olmaktan öteye geçemezsiniz. Umarım önümüzdeki ilk seçimde seyirci olmaktan sıkılır ve talep eden insanlar olursunuz. Görüşmek üzere.